0: Итак, всех приветствую на лучшем канале о психологии, который планирует возрождаться Меня зовут Иван, меня долго не было Вот мы снова здесь И начнем мы с выпуска, который, по идее, должен был быть на канале, но куда-то исчез Возможно, из-за старого хостинга и изменений на серверах, которые сейчас происходят А возможно, я сам что-то не так сделал Сегодня мы поговорим о кризисах О возрастных кризисах я расскажу основную теорию, что это такое, как это происходит, что можно назвать кризисом и какие они вообще бывают, не только возрастные, ну и конечно же, что с этим делать. Также этот выпуск будет разделен на две условные части. В первой будет про кризисы и во второй небольшой блок ответов на вопросы, а также немножечко новостей. Итак, кризисы. Что это такое? Это в первую очередь внутреннее состояние неопределенности, которое сопровождается порой неосознаваемым изменением поведения. Изменение поведения может выражаться в разных формах, это может быть апатия, это может быть повышенная агрессия, это может быть изменение каких-то отдельных черт, в разных ситуациях проявления будут немножечко разные. В классическом варианте, говоря о кризисах, мы говорим именно о возрастных, и именно поэтому объяснять основную теорию я буду именно на возрастных примерах. Но это не значит, что существуют только возрастные кризисы, конечно же, они Существуют очень разные, они существуют и семейные, и рабочие, и личностные, но теория и основа у них одна и та же. Итак, в чем суть? Когда мы рождаемся, когда человечек рождается, у нас условно можно выделить два параметра. Это наши желания и наши возможности. Естественно, во время рождения у нас возможности почти на нуле, их почти нет в принципе. А вот желаний у нас достаточно много. Нам вообще интересно, что тут происходит. Хорошенько бы узнать, что как, там научиться чувствовать, видеть, слышать, голову держать, сидеть и так далее. И по чуть-чуть наши возможности, они начинают расти вверх, начинают увеличиваться. И даже можно выстроить такой график, то есть по условной оси X можно нарисовать возраст, там условных 3, 7, 14, 40 лет, а по оси Y мы выделим рост вот этих двух показателей и две линии, показатели — это наши желания соответственно, и наши возможности. Потихонечку наши возможности начинают расти. Примерно к трем годам наши возможности напрямую сталкиваются с нашими желаниями и начинают их превышать. Наши возможности становятся значительно больше. Уже начинаются такие позывы, как... Мам, я сам, давай завяжу шнурки Давай сам все сделаю и так далее Столкновение этих двух параметров Когда один из них Начинает доминировать над вторым То есть происходит вот эта смена Доминирования желаний и возможностей вот этот момент и называется кризисом Таких кризисов, соответственно Классических возрастных происходит Четыре, это, соответственно, в три Наши возможности становятся Резко больше, потом, условно, к семи годам Это связано и с физиологией И сюда еще накладываются Ну, некие социальные моменты, потому что мы идем в школу, а мы понимаем, что наши возможности, они, ну, такие себе, на самом деле, мир больше, чем нам казалось, и нам надо бы научиться взаимодействовать с большим количеством людей в школе, нам нужно научиться взаимодействовать с расписанием, нам нужно вообще учиться, потому что мы не умеем этого делать, а в школе нам уже начинают давать некие фундаментальные знания, о которых мы не имели представления. Такая система у нас встречается в первый раз. Именно поэтому наши возможности, они как-то резко уменьшаются, ну, они просто остаются, на самом деле, на том же уровне, а наши хотелки, наши желания... Они начинают расти, потому что все это нужно осваивать. Впоследствии, к 14 годам, наши возможности неожиданно растут в силу физиологических особенностей. Мы просто становимся больше, шире во все стороны. Начинают происходить различные изменения в организме, и нам кажется, что, о-о-о, мы теперь там можем значительно больше, чем могли пару лет назад. А вот знания, ну мы разобрались со знаниями, в общем-то систему проникли в нее, как бы настолько преисполнились в своем сознании, что вообще понимает этот мир очень-очень-очень хорошо, и поэтому вот этот самый подростковый кризис, он выглядит примерно у всех одинаково, что подросток думает, что он все осознал, что он преисполнился, а вот возможности его просто невероятны, он может все, он может покорить эту вселенную. И этот Соответственно, третий возрастной такой классический кризис и четвертый классический условный кризис. Это кризис 40 лет примерно, он же кризис, некоторые его называют половины жизни. Это когда мы понимаем, что возможности-то у нас уже порядком не растут, а вот хотим ли мы еще что-то или достигли мы уже что-то к этому времени, исполнили ли мы все свои желания к этому возрасту, и так далее. То есть, соответственно, этот кризис тоже примерно у всех одинаково отражается в жизни, и он основан на точно такой же теории, на этих двух параметрах, это наших желаниях, наших хотелок и наших возможностей. Почему я говорю про условные классические кризисы? Как вы уже поняли, кризис — это не совпадение каких-то параметров. Обычно не совпадение параметров ожидания и действительности, или... Желаний и возможностей Это, в общем-то, одно и то же в данной ситуации Конкретно в данной В нашей жизни значительно больше подобных ситуаций Например, существует такая вещь Моя любимая, моя, так сказать, специальность Это семейная система Которая также существует в пределах нашей жизни И функционирует по некоторым своим правилам И, например, в семейной системе Которая начинается со встречи двух людей Которые потихонечку развивают свои отношения Строят землю, заводят детей и живут дальше. У них тоже есть некоторые этапы. Например, этапы взаимодействия. То есть, во-первых, когда мы встречаем другого человека, нам нужно понять, насколько условно мы друг к другу подходим, насколько мы друг другу интересны, можем ли мы вообще взаимодействовать, насколько наши возможности. То есть, насколько вот я конкретно могу другого человека осилить в глобальном смысле, понять его, насколько я с ним. Чувствую себя, ну, хорошо. Или же мне нужно как-то куда-то в какие-то небеса уйти, или наоборот, упасть, чтобы быть примерно наравне с ним. И это тоже своего рода кризис, но обычно он не выделяется, потому что каких-то глубоких взаимоотношений на данном этапе нет. Но первый действительно большой семейный кризис, это, конечно же, рождение первого ребенка. Этот кризис обязательно выделяется, он всегда существует, потому что, когда рождается ребенок, Вся семейная система, все ваше взаимодействие с партнером, оно абсолютно полностью бесповоротно меняется. Все, что было до этого, ваше желание, ваши возможности, ваше расписание, в том числе бодрствование, сон, оно теперь меняется бесповоротно, все становится другим. И теперь нужно как-то к этой новой жизни приспособиться. И вот, собственно, вот этот процесс приспособления, когда нужно с этим что-то делать, это и называется кризис. После этого у вас может возникнуть вопрос, но ведь хорошо. Несовпадение двух параметров. Вот этот момент ⁇ это кризис. Но сколько существует этот момент? Можно ли выделить какие-то временные рамки? То есть как понять, а сколько кризис длится? На самом деле нет. Каких-то определенных временных рамок для... Кризисов в целом, или для каждого даже кризиса в частности, не существует. В этом и э, прикол кризисов, если можно так выразиться, что у некоторых людей кризисы проходят за несколько месяцев, кризис там 40 лет условных условной половины жизни. Он может длиться даже несколько лет в запущенной такой форме. Это, конечно же, не очень хорошо. А у некоторых людей он проходит буквально за несколько минут. Важно понимать, что кризис в любом случае наступает. То есть все основные кризисы — это возрастные, это семейные, это какие-то личностные, рабочие. Ну, то есть, например, увольнение с работы, такое резкое, допустим, сокращение — это тоже кризис. Потому что у вас было все хорошо, вы примерно понимали свои возможности, понимали... То, чего вы хотите, к чему вы стремитесь, и тут бац, все перевернулось. То есть вот эти ваши два параметра, они как-то изменились, они упали, естественно, оба. И вот этот момент, это и тоже кризис, его надо как-то пережить, понять, что с этим делать вообще, как перестроиться, потому что это произошло резко, не запланировано, такого не должно было случиться. Вопрос в том, как быстро вы этот кризис переживете, потому что чем быстрее вы его переживете, тем быстрее ваше поведение и вы, и ваша психика адаптируетесь к новым условиям и сможете предпринять уже какие-то конкретные действия, а не быть в в апатии, в агрессии и так далее. Как ускорить прохождение кризиса? Собственно, главный вопрос. И если вы сейчас, допустим, откроете какую-нибудь хорошую книгу по психологии и откроете главу кризиса, там будет написано, что на скорость прохождения кризиса влияет уровень интеллекта. Но на самом деле интеллект это такая величина, которая На самом деле никто не умеет измерять. Так что IQ — это не про интеллект, это не так. Не правда, не верьте этому. Поэтому под интеллектом на самом деле мы поднимаем уровень осведомленности о проблеме, о данном вопросе. Поэтому, слушая этот подкаст, вообще осознавая, что происходит, как это происходит и чем все это кончается, что очень важно, вы уже, в принципе, себе сгашиваете часть времени и ускоряете прохождение будущих кризисов. Второй нюанс — это непосредственные эмоции, которые возникают во время этих самых кризисов. Если вам хочется выплакаться, покричать, кого-то лучше что-то, конечно, что-то побить, поколотить, сходить в зал и так далее, сдерживать это не нужно. Ни в коем случае это вот ошибка большая, потому что если сдерживать эмоции, если так брать все в кулачок, куда-нибудь там себе засовывать, то это может очень-очень плохо отразиться в дальнейшем, потому что кризис можно не пережить, его можно отложить. Есть такой эффект, собственно, отложенного кризиса. Как, и вообще отложенного переживания эмоций в принципе, когда кажется, что все, вот я справился совсем мне хорошо, я не чувствую каких-то глобальных негативных изменений, могу двигаться дальше и двигаетесь, и проходит, допустим, год, два, сколько-то месяцев, и вы просто без сил падаете или на вас снохлимывают опять-таки какие-то эмоции, вы вспоминаете, что, ох, вот там что-то произошло два года назад, и вам просто хочется плакать, реветь, пить курить и еще что-нибудь, заниматься какими-нибудь плохими вещами. Это, собственно, эмоции просто дошли в какой-то момент до вас. Поэтому ни в коем случае никогда в критические моменты не сдерживаем эмоции, лучше дать вот несколько часов себе хотя бы воли, все это там куда-то слить в водичку, чем потом страдать когда-нибудь, когда как раз-таки вот это все будет не нужно. Третий и очень важный момент это разделение кризисов на градации, скажем так. Например, Кризис трех лет, кризис семи лет, да и в общем то подростковый кризис, вообще убрать куда-то не получится, они так или иначе пройдут просто потому что человечек еще маленький и как-то вдолбить в него там всю психологическую теорию, как-то невероятно повесить его интеллект и что-то сделать с ребенком так, чтобы кризисов не было, это невозможно. Кризисы в любом случае будут. Отсюда растет логичный вопрос. А зачем тогда вообще что-то делать с кризисами? Может быть их оставить и все, и они сами пройдут? Это же ну, природное явление. Это вообще нормально на самом деле. И в принципе вы будете правы, но тут кризисы можно разделить условно на Кризисы, которым можно подготовиться, которые линейные, которые логичные, которые абсолютно точно будут. Как, например, кризис рождения первого ребенка, потому что вы, наверное, будете его планировать. Я очень надеюсь, по крайней мере. Я за планирование семьи. Либо же бывают внештатные кризисы. Это такие, как, допустим, вольнение. Либо же, на самом деле, кризис половины жизни, он тоже такой плавающий, поэтому не совсем понятно, когда он наступит. Но раньше 30 лет очень вряд ли нет, если вот вам допустим, там, 28-30 даже, там, 33-35 лет, и вы испытываете какие-то вот психолого-поведенческие поползновения в какую-то не ту сторону, замечаете, что какие-то странные мысли вас посещают, то, скорее всего, нет. Это еще не, не кризис 40 лет, не кризис половины жизни, это не он, это что-то другое. Лучше обратиться к... К моментам на работе, к моментам в личной жизни и понять, что именно не так, потому что все-таки рановато. Обычно кризис 40 лет, поэтому, ну, он так и назван, что он происходит там примерно в 40, может быть в 39, может быть в 45, может быть в 50, но не в 30. И, соответственно, если мы говорим о кризисах, которые форс-мажорные, которые сложно предполагать, очень нехорошо на самом деле постоянно готовиться к увольнению, что вот завтра меня уволят, как такой самурай 21 века. Встаете с кровати, сегодня меня уволят, сегодня я умру. Вот так не надо, это очень действительно конструктивные мысли на самом деле мало кто может с ними справиться поэтому таким кризисом нужно просто давать волю ну то есть да, случилось что-то нехорошее, обидно, грустно, хочется плакать, хорошо, ну, давайте, хочется еще что-нибудь сделать в рамках закона, пожалуйста, почему бы нет, давайте уделим денек-два на эту тему, и уже потом, когда вы сбросите вот это первичное нервное напряжение, которое в любом случае есть, тогда вам буквально станет чуть-чуть легче, и вы сможете уже думать про то, а что с этим делать, потому что в любом случае... Нужно будет что-то с этим делать, искать новую работу, возвращаться на старую, судиться, ругаться с начальством. Но Я не знаю, как у вас там устроено. Так что да, не всегда кризисы требуют какой-то невероятной подготовки и знания о них. Иногда их нужно просто вот как бы прожить буквально, ничего с ними не делать. Еще один логичный вопрос, который вы можете задать, это, Ваня, а ты можешь тогда перечислить вообще все существующие кризисы, чтобы ну, нам легче было подготовиться, чтобы мы знали вообще, что есть в мире, чтобы понимать, что с этим, возможно, мы будем иметь дело в будущем. И нет, не могу, потому что кризисов настолько много, настолько невероятно много, что на самом деле никто их и не пытался никогда описать, поэтому существуют только вот классические возрастные, семейные, Кризис первого ребенка, кризис второго ребенка и кризис ухода ребенка из семьи это когда ребенок взрослеет и покидает существующую семейную систему, переезжает куда-то, начинает жить отдельно. Вот это вот вот этот кризис сейчас существует. И да, в психологии описаны именно эти классические кризисы они очень часто встречаются плюс-минус у всех там с небольшим исключением. А вот все остальное, оно очень-очень-очень индивидуально. Нельзя предсказать, какой конкретно кризис будет у вас. Да, конечно, полный перечень, в принципе, сформировать можно. Для этого нужно засесть за очень большое количество книг, открыть разные учебники по разным направлениям психологии, открыть разные исследования, и, в принципе, тогда мы получим там перечень сотни, возможно, а то и больше кризисов, но зачем? И их, тем более, их нужно будет перечислять буквально вот один за одним, поэтому нет полного перечня сегодня не будет. На самом деле, я думаю, все, так или иначе, каждый слушающий этот подкаст, он уже испытывал на себе некие такие микрокризисы, которые он переживал очень-очень быстро, буквально в течение одного дня, в течение нескольких минут, возможно. Это когда происходит некое осознание того, что, допустим, перед вами открылись какие-то возможности, и вот с ними нужно что-то делать. То есть как-то брать их в руки или пропускать мимо себя, или нужно вообще от них отвернуться, сказать, что нет, 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 я не могу их использовать, или это не для меня, отдать это кому-то другому и так далее. Это может быть банальный, на самом деле, рабочий момент делегирования. То есть когда вот вас ставят на новую должность, допустим, на должность повыше, У вас появляются подчиненные и у вас уже кризис, на самом деле, потому что, о господи, у меня куча людей, что с ними делать? Вообще, я не знаю. Это тоже кризис, но он довольно быстро проходит. Если проходит долго, ну, тут начинаются проблемы, на самом деле. Вы либо очень быстро идете к психологу, что вы уже, думаю, сделали, либо вас увольняют. Ну, грустно. Такая очень грустная история. Потому что вы не справляетесь с, с обязанностями, как бы. Что ж, на этом теорию с кризисами. Можно завершить, она очень простая, в общем-то, объясняется очень быстро, очень просто. Каких-то невероятных подводных камней тут нет. И мы переходим к вопросам и новостям. Мне довольно часто, давайте даже скажем регулярно, не прям очень часто, но регулярно задают два вопроса. Первое это... А что, если я не смогу приехать к вам в кабинет на консультацию? Если вот мы будем заниматься только онлайн, то настолько ли ли это эффективно? Можно ли вообще заниматься онлайн? Нормально ли я? Да, нормально. Эффективность онлайн формата консультации и офлайн абсолютно одинаковая. Да, есть определенные нюансы. И у того и у того формата, но это больше для психологов, скажем так, да, с точки зрения вас, вы просто приходите, подключаетесь по нужной ссылке, и мы с вами занимаемся. И как бы это уже мои проблемы, как мы это делаем, в каком формате, какие методики я использую и так далее. Есть маленькие исключения. Иногда онлайн формат просто нельзя использовать в силу объективных причин, то есть, например, если тройственная встреча происходит, то есть, если вы приходите, допустим, не одни, и у вас приходит допустим, двое или трое, то все. Вот тут уже онлайн неэффективен. Да, что называется, любой каприз за ваши деньги, но это... Очень-очень-очень слабо и эффективно на самом деле. Если мы встречаемся втроем и большим количеством лиц, то мы это делаем очно обязательно в кабинете Поэтому не бойтесь, пишите, записывайтесь на онлайн-формат. Это абсолютно прекрасная вещь. Тем более она дешевле. Второй вопрос, частый. Это могли бы вы поработать с моими э, мамами, папами и сестрами-братьями еще? Это на самом деле два вопроса, потому что если, если вы приходите с запросом, а чтобы бы... Вот могли бы вы позаниматься с моими родителями, допустим, то тут несколько моментов. Во-первых, какого возраста родители? Если родители возраста 60+, то нет, не могу. Просто я не работаю уже с возрастными людьми в силу там своих причин. Ну и плюс тут есть некая причина, что такая культуральная наша, наверное, что вот перед взрослым человеком будет сидеть пацан, потому что в любом случае, если людям за 60, то человек, который даже на 15-20 лет младше, он, ну, в любом случае, пацан как вообще Что это за мальчик тут сидит, нас чему-то учит. Это как-то, ну, очень странненько. Наверное, мы не будем его слушать. А если меня не слушают, то зачем все это? Как бы это неэффективно. Второе, это если вы обращаетесь по поводу своих родителей. То есть у вас есть какой-то запрос личный по поводу общения со своими же родителями. Тут вопрос о занятиях с родителями не стоит обычно, то есть вы вполне можете прийти там, ко мне, к любому психологу и сказать, что вот у меня есть какие то проблемы в общении с своими родителями, что с этим делать, как этот вопрос можно решить вообще. И мы с вами начинаем работать, и мы работаем, очень важно, с вами, без ваших родителей, вообще не обязательно, чтобы они приходили, это ненужный элемент, потому что очень важный, важный закон психологических консультаций, это то, что все должно быть добровольно. если человека приводят насильно, то психология перестает работать. Просто все, она исчезает. Никакие консультации становятся неэффективными. И именно отсюда мы Переходим плавно на сестер, братьев и остальных кровных родственников. Очень важно, чтобы они сами захотели прийти к психологу, сами осознали, что им это нужно, а не только вы. И чтобы они сами написали, допустим, мне, и мы уже будем с ними предметно разговаривать по этому поводу. Потому что если вы их там приведете силком, обманом или там еще как-то, то есть скажете, что да, это всего лишь там видеоконференция со стоматологом, на самом деле вот там сижу я, психолог, то это будет обидно и, конечно же, ну, ни о какой работе, речь не идет, Поэтому пусть ваши родственники пишут сами. Это очень важно, очень важно. Только тогда консультации будут работать. И опять же, если у вас есть какие-то вопросы по общению со своими родственниками, то это уже работа с вами. Родственники тут не нужны этому. Вы приходите, говорите свой вопрос, свою проблему, и мы уже обсуждаем предметно его. А теперь к таким новостям, обновлениям, да, я возвращаюсь в русло подкастов наконец-таки, что это за гигантский перерыв был такой большой. И мне уже, собственно, сказали, почему я записываю конкретно эту тему. Мне уже начали писать, что некоторые из моих подкастов не могут найти. Что тут может происходить? Как вы знаете, у нас сейчас существуют определенные проблемы с хостингами, которые по большей части являются заграничными. Но я уже давно, я уже год как, сижу на российском подкаст-хостинге, который, по идее, должен транслировать корректно все файлы, все мои подкасты. И вы, по идее, можете их слушать на всех площадках. Вот на данный момент я сейчас зашел на все площадки, проверил, вроде бы, с моего личного кабинета, скажем так, с админского, да, я все свои подкасты вижу. Но если на какой-то из площадок вы не замечаете моих подкастов или видите их очень мало, там, две штучки или три всего висят, пожалуйста, просто напишите мне об этом в ВК. Сейчас вся деятельность в основном будет вестись в социальной сети ВКонтакте, она же vk.com, там у меня есть группа, и там будут все новости, будут выходить уже сейчас потихонечку посты и будут подкасты. Абсолютно точно все подкасты будут доступны на трех площадках. Это, собственно, vk, это Яндекс и мини-сайт моих подкастов, который мне создал э, сам мой хостинг, это digital. Ссылка на этот Маленький сайт со ссылочками, собственно, на все остальные площадки Есть, опять-таки, у меня в группе ВК Пожалуйста, переходите, читайте, смотрите Там все есть, вся информация Вся, которая только можно, в том числе в текстовом варианте По идее, на площадке типа Apple, Spotify Подкасты будут продолжать транслироваться Но все-таки, если вы замечаете, что их там нет Или они исчезают, или еще что-то Напишите мне на всякий случай Я смотрю, что с этим можно сделать Скорее всего, можно Но сейчас есть определенные технические трудности с этим, да, по Поэтому будьте готовы, что Яндекс, ВК и вот этот мини-сайт. Такие дела. Потихонечку входим в режим. Будут новые выпуски. Надеюсь, скоро будут тексты. Переходите, читайте, записывайтесь. Всех жду, люблю, целую, обнимаю. До новых встреч.